Bienvenidos a Punto Equilibrio, un podcast para que consultando a libros y expertos rescatemos las herramientas que más contribuyan a nuestro equilibrio y a los cuatro pilares que lo sostienen, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra espiritualidad. Gracias por acompañarme y espero lo disfrutes. Hello, ¿cómo están? ¿Cuánto tiempo? Ya tenía ganas de sentarme a grabarles algo. Ya se me están acumulando los libros, la verdad. Ahorita en verano voy a aprovechar a grabarles todos los episodios de los libros que estuvimos viendo este semestre en el Club del Libro. Buenísimos todos. Y entonces en esta ocasión quiero platicarles sobre un libro que leí para complementar uno de ellos. Cuando estuvimos hablando de espiritualidad, leímos el libro de la liberación del alma que trata del despertar de la conciencia, del manejo de la energía, de la liberación del sufrimiento, bueno, etc. Este libro es buenísimo y ese episodio ya lo tengo en el podcast desde hace mucho, entonces se los recomiendo muchísimo, búsquenlo, La liberación del alma, y si les gusta estos temas así de espiritualidad, entonces este les va a gustar. Este libro del que ahora voy a platicar es de ese mismo autor, pero en este libro él cuenta su historia. Entonces, por eso me encantó, porque fue como conocer el contexto en el cual escribió ese libro bestseller de, de La Liberación del Alma. Este libro se llama Experimento Rendición, The Surrender Experiment, y nos cuenta sobre esta pues, manera de vivir la vida que, que él ha tenido siempre, en la que ha hecho un experimento de rendirse a lo que la vida le pide a lo que la vida le pone enfrente, a lo que sabe que se, se espera de él, ¿no? se necesita de él. Y cómo pues esta aceptación y rendición le ha llevado a llevar una vida pues mucho más en, en paz, mucho más feliz. Una vida en la que aprovecha todo lo que le pasa en vez de estarse peleando con ello y estarlo resistiendo. Por lo que es una vida en la que fluye mejor con la vida y se sorprende continuamente de los resultados. Este es un hombre que empezó queriendo una vida en soledad dedicada al yoga y la meditación y acabó siendo el CEO de una empresa multibillonaria sin abandonar nunca su vida espiritual. Y pues te va dando el mensaje que, que la vida te va llevando por el camino donde más puedes aportar. ¿sí? Aunque no sea el camino que tú hubieras escogido, puede ser donde tú más tienes que dar y puede ser el camino que más a ti te va a ayudar en tu crecimiento espiritual. Entonces, este experimento empezó con la pregunta de que si la vida puede manifestar tanta perfección, o sea, mantener los planetas en órbita, ¿verdad? Que de una sola célula de ADN crezca todo un ser humano, etcétera, ¿no? Toda la perfección que, de la que somos testigos día con día en toda la naturaleza, en nuestro propio cuerpo, ¿será razonable asumir que tenemos que forzar las cosas para que salga algo bueno de ello?, o sea, ¿por qué creemos que tenemos que controlarlo todo? Tiene que haber un modo más sano de abordar la vida. Esto es lo que él reflexionaba. Si respetáramos el flujo de la vida y usáramos nuestro libre albedrío para participar en lo que se nos presenta, en vez de resistirlo, ¿qué pasaría? Sí, Porque siempre estamos como usando nuestra energía y nuestro tiempo en resistir el dolor, ¿sí? en evitar el dolor, evitar que nos pasen cosas malas, evitar que pase lo que no queremos que pase y estar tratando de que pase lo que queremos, a veces yendo muy en contra de las situaciones que se nos presentan, ¿no? Entonces, él se preguntaba, si hiciéramos esto, 
serían puros eventos random, así arbitrarios, sin orden ni sentido, o habría el mismo orden y perfección y sentido que se manifiesta en el resto del universo. O sea, en nuestra propia vida se presentarían las cosas con algún orden, algún sentido, ¿sí? O sea, esta perfección que se ve en el universo, ¿pudiera yo vivirla en mi propia vida si dejara de interferir? Entonces, pues, me encantó esta, esta pregunta, ¿verdad?, que se hace como si todo tiende al orden, ¿por qué resisto tanto y me peleo tanto con lo que pasa, con lo que me pasa, con lo que es? Si lo que es es perfecto, ¿sí? Lo puedes ver en todo el resto del universo, ¿por qué en mi vida pienso que no es así? Y me acordé que en el episodio pasado, los dos pasados, yo les hablaba de Jordan Peterson y les decía que, que lo único que tienes que hacer para que llegue el caos es sentarte a no hacer nada. O sea, que la vida tiende al caos, todo tiende al caos. Entonces, se vería como una idea contradictoria, ¿no? O sea, aquí les estoy diciendo que todo tiende al orden, a la perfección, ¿verdad? Que todo tiene un sentido. Y me ponía a pensar, híjole, sí, qué, qué, qué grueso está esta idea pues tan opuesta, ¿no? Pero realmente, pues como les digo, es que la vida se explica mejor en paradojas. O sea, vivimos pues los dos aspectos de esa polaridad, ¿no? Y, y el chiste es encontrar un equilibrio, una manera de vivir estos dos aspectos, porque son los dos lados de una misma moneda. Si todo tiende al orden, si todo el, lo puedes ver en el cuerpo humano, como todo tiende a esa autoconservación, regulación, sanación y todo, pero si tú no haces algo, activamente no participas con tu libre albedrío para cuidarlo y nutrirlo, pues tiende al caos, ¿no? O sea, sí, todo se desmadra, ¿verdad? Si no haces nada, o sea, acabas desnutrido, ¿no? Si no duermes, si no descansas, pues ahí te encargo todos los problemas que te acarreas. Si no haces ejercicio, igual. O sea, si tú no haces algo en pro de, pues tiende al caos, ¿no? Y obviamente cuando haces algo en contra de tu cuerpo, ¿verdad? Metiéndole cosas que le hacen daño, ¿verdad? Intoxicándolo, pues, pues peor, ¿verdad? Generas más conflicto. Pero al no hacer nada, también tiende al caos, ¿sí? Se necesita hacer algo activamente en pro de, ¿sí? Si tú en una relación que truena, dices, pues es que yo nunca te hice nada. Pues no, no me hiciste nada malo ni nada bueno. Simplemente ni hablabas conmigo, nunca me buscabas, no me contabas nada. no Nada, no hubo nada, ¿no? O sea, se tiene que hacer algo para que algo viva, para que algo crezca, ¿no? Entonces, es la mejor manera que tengo como de explicar si sí, todo tiene un sentido, un propósito, como una perfección en esa dirección que lleva, todo está aquí para tu bien, para tu evolución, para tu crecimiento, pero lo tienes que agarrar, aceptar, acoger y hacer algo con ello. Si, si no, tiende al caos. Si no, estoy dejando pasar todas esas oportunidades que llegan y mi vida se va al caos. Y enfatizo esto porque realmente la idea de aceptar lo que nos sucede, pues muchas veces tiene esa connotación de, de algo pasivo, ¿no? Es, pues ya qué, pues no es como que tengo opción, ¿verdad? O sea, me enfermé o se murió tal persona o, o X, pues no es como que puedo elegir no aceptarlo. No, ¿verdad? Pues ya, ya sucedió y piensas que lo estás aceptando, pero a veces es como un conformarse o resignarse y eso no es lo que esto significa, ¿sí? Estamos hablando de un realmente elegir ese camino que se te muestra, eso que te está pasando, esa dirección en la que te lleva la vida, 
elegirlo como si lo quisieras, ¿sí? O sea, alinearte tú, alinear tu voluntad con aquello por lo que estás pasando. O sea, es un ver las cosas totalmente de otra manera. Es ya ni siquiera preguntarme si quiero o no quiero que esto esté sucediendo. O sea, si hubiera preferido otra cosa. Es como la certeza de saber que lo que está ocurriendo es lo, que, es lo mejor que puede estar pasando. Es lo que necesito, es mi siguiente paso en mi evolución y por eso mismo elijo aceptarlo en vez de rechazarlo. O sea, yo no entenderé a lo mejor, pero confío. Confío en que esto me lleva a la dirección que yo necesito. Entonces, no significa que necesariamente me guste lo que está pasando. Puede no gustarme, pero eso pasa a un segundo plano. O sea, ya no importa lo que yo hubiera preferido o no. Yo confío en que esto es lo que, lo que a mí me ayuda en este momento, lo que yo necesito, entonces por eso lo quiero. O sea, por eso me da gusto estarlo viviendo. No porque sea placentero, sino porque pues, realmente me va a traer un beneficio. Estoy como pues alineada con ese propósito de la vida. Y esto, híjole, pues a lo mejor se escucha así como un nivel súper avanzado ya de espiritualidad, ¿verdad? de verdad, lograr vivir así. Pero bueno, podemos ir tratando de, de aplicarlo en las cosas pequeñas. Y ese libro de eso habla, ¿no? Como al él irse rindiendo a lo que veía que la vida le pedía, iba obteniendo unos resultados tan asombrosos, ¿verdad? Que, que no se la creía, o sea, era como como el saber que ese es tu lugar, que eso es lo que tienes que estar haciendo, porque todo iba saliendo y todo lo iba llevando al siguiente paso, al siguiente paso. Era como, como terminó diciendo, híjole, yo ya no quiero interferir, haz lo tuyo, por favor, ¿no? O sea, la vida sabe lo que está haciendo si tú no interfieres. Si, por ejemplo, tu pareja, tu esposo te pide que, te, que lo acompañes a una reunión con sus amigos o con su familia, o con la gente de su trabajo, ¿no? Y sabes que es muy importante para él y cuenta contigo para ello. Está más claro que el agua que la vida lo que te pide en ese momento es eso, ¿no? Es estar ahí. A lo mejor no quieres. De verdad, de verdad, tu preferencia es no ir, quedarte en la casa, ¿no? Pero como sientes la responsabilidad del compromiso, vas. Vas muy a fuerza, y te la pasas con una carota, ¿verdad? Y no hablas con nadie y contestas bien seca y todo sale mal, ¿verdad? Entonces, ni conoces bien a la gente, a todo mundo le caíste gorda, hiciste quedar mal a tu esposo y, y no salió nada bueno de eso y al contrario, ¿sí? A, le, a lo mejor hasta le generaste más problemas. Incluso tú te puedes generar a ti misma culpa, ¿verdad? Y luego hasta te arrepientes porque empiezas a ver que la gente, pues sí, se la está pasando muy bien sin ti, ¿verdad? Y tú eres la única que te la pasaste mal. Entonces, bueno, se da toda esta clase de situaciones en las que te das cuenta que, que vas en contra del flujo de la vida, ¿no? O sea, estás resistiendo y te estás, estás luchando, ¿no? Contra ella. Y otra opción es ir sabiendo que eso es lo que se te pide y participar activamente en ello. No tengo ganas, pero si como quiera lo voy a hacer, Voy a dar mi mejor yo, ¿verdad? Y, y voy a tratar de, de conocer a la gente, de platicar con ellos, de, de sacar conversación interesante, de abrirme a escuchar sus puntos de vista, ¿verdad? Ofrecer el mío, etcétera, y a ver qué sale abierta a cualquier experiencia, ¿no? Que pueda surgir de ahí. ¿Y cuántas veces no ha pasado que vas a un lugar así, a lo mejor sin ganas, y regresas bien contenta porque, híjole, conocí a este y este y nunca me imaginé que iba a estar tan padre, me la pasé bruto y además hice estos contactos y además... 
yo no sabía que esta persona se dedica a lo mismo que yo, entonces ya quedamos de hacer algo juntas y hasta salen oportunidades de negocio, salen nuevas amistades. Pero eso, todo eso depende de tu actitud. Hace un par de meses leímos en el Club del Libro uno que se llamaba No me estás escuchando. Y esta autora decía que realmente, y luego Jordan Peterson lo repetía en su, en su capítulo de la escucha, que, que realmente si tú te aburres en una conversación es por tu culpa, ¿no? o sea, está en ti, no está en el otro, es porque no supiste tú también hacer las preguntas interesantes, adecuadas, porque tú tampoco te mostraste, si ¿sí? sacaste nada de ti que hiciera que el otro también este, se animara a, a compartir un poco más del mismo, no fomentaste ese ambiente, ¿no? Como de cercanía, de confianza en que se pudiera dar una, una buena relación. A veces vamos nada más ahí como medio cerrados ya y nada más a estar haciendo pues plática tonta, ¿no? Y de, del clima y etcétera. Y como ya se nos nota que, que estamos allá afuera y que quisiéramos irnos de ahí. Entonces, tú lo haces aburrido, ¿sí? O tú lo haces interesante. Y es esto, ¿no? Es la diferencia entre estar como resistiéndonos y peleándonos con lo que nos toca hacer, con lo que estamos haciendo en el momento, con lo que es, o aceptar lo que es y sacarle lo mejor, sabiendo, confiando, realmente sabiendo que es lo mejor que pudiera estar haciendo. Si es lo que se me pide, es porque eso es lo que me va a llevar a lo que necesito aprender, a lo que necesito vivir, a la siguiente experiencia que necesito vivir, ¿no? Experimentar. Entonces, cuando vivo así, sabiendo que todo lo que llega es bueno por algo, que no me topo con la gente por casualidad, ¿verdad? Que todo tiene ahí su porqué y todo contribuye a ese orden perfecto y a ese propósito de la vida, entonces lo vivo muy diferente, ¿sí? Tratando de sacarle a todo lo mejor, Así me alineo con ello para que se cumpla su propósito, ¿sí? Para que no se entorpezca y yo no le estorbe a ese camino, a esa trayectoria que ya llevan las cosas. Porque ese camino es el camino de mi evolución y mi crecimiento. En algún otro momento yo les contaba que no me gustaba esta idea de fluir, de que se puso muy de moda el, ¡ay, tú fluye! Pero eso de fluir lo usaban como un sinónimo de... Ay, ya no hagas pancho, ¿no? O sea, ya, ya no hagas show, ya, ya, tú sigue la corriente, ¿no? Tú fluye. O no le pienses tanto, ¿no? Ya, nomás fluye. Y no me gustaba el concepto porque era muy malentendido. O sea, yo sentía que en vez de fluir necesitábamos más vivir con intención. O sea, por un lado yo decía, no, no fluyas, mejor no fluyas, mejor ponte una intención súper firme, súper clara y decidida y ve por ella, ¿sí? Trabaja por ella. Porque fluir, pues es así como dejarte llevar, ¿no? O sea, así como que tú ni saber el rumbo es hacia donde me, la vida me lleve. Y yo en mi vida veía que cuando yo me dejaba fluir, ¿verdad? Bueno, así de dispersa como soy, pues se me iban los días en todo y nada, ¿verdad? Sí, me la pasaba muy bien, pero pues es que ahora salió esto, y ahora me pidieron esto, y ahora fui allá, y ahora fui acá. Y sí me la puedo pasar haciendo puras cosas buenas, pero sin propósito, sin intención, sin plan, entonces, no lograba nada a la mera hora, ¿sí? Picaba aquí, ya acá, ya acá, ya acá, y así. Entonces, como que veía mucho la diferencia entre estos dos conceptos, ¿no? Pero la verdad es que no están peleados. O sea, Michael Singer está hablando precisamente de fluir hacia donde la vida te lleve, pero él lo vivía con total intención. Es justo el punto que les acabo de decir, ¿no? O sea, es, no es nada más como un, ah, bueno, pues ya me resigno, me conformo. No, no, lo elijo. 
O sea, para él rendirse es alinear tu intención con la intención que la vida tiene para ti. Sí, con el propósito que te está mostrando la vida que es para ti. Y por ello mismo fluyo, porque no estoy poniendo ninguna resistencia. Entonces realmente voy con la corriente, no contra la corriente. Voy impulsada por la misma vida en vez de luchando contra ella. Y pues según el autor, por eso las cosas salían más fácil y se presentaban así de manera inexplicable. Marianne Williamson tiene una oración que me encanta, que, que bueno, dice... Where would you have me be? What would you have me do? What would you have me say? O sea, es preguntarle al Espíritu Santo dónde quieres que esté, qué es lo que quieres que diga, qué es lo que quieres que haga. O sea, tú nada más muéstrame tu voluntad para alinearme con ella. Si esa es la mejor oración que podríamos hacer. Sí, preguntarle a la vida, a Dios, qué es lo que quiere de mí, qué es lo que necesita de mí, qué es lo que espera de mí, dónde puedo aportar más, a qué vine, ¿sí?, en resumidas cuentas. Y luego, pues, confiar en la respuesta, ¿verdad? Porque, pues, si, si ahorita lo que se te pide es que seas mamá de unos niños chiquitos, pues, se te pide mucha paciencia y tolerancia y entrega y demás, ¿no? Y estarnos peleando con eso, sintiéndonos víctimas, soñando con tener la vida de antes, de levantarme tarde, de irme de toda la mañana al gimnasio, de salir con las amigas y desvelarme y de etcétera, andar de fiesta y todo, pues a lo mejor nada más voy a sufrir, ¿verdad? Porque no puedo ni una cosa ni otra, entonces no estoy ni aquí ni allá. O al revés, a lo mejor tú tienes muchas ganas de tener hijos, pero pues la vida no te los ha dado, ¿verdad? O pareja o etcétera, ¿no? O sea, a lo mejor tú había soñado con tener tal vida, pero ahorita la cosa se puso muy difícil y lo que se te pide es que tú también te pongas a chambearle y a generar, ¿verdad?, recursos para tu familia y a lo mejor podemos estarnos sintiendo también como pobrecita de mí, ¿verdad?, y quejándonos de lo cansada y de lo difícil que, que está la vida para nosotros o en vez de, pues, de entregarnos con gusto, ¿no?, y de, de si esto es lo que a mí se me pide, pues lo voy a hacer lo mejor que puedo, ¿no?, y voy a sacarle todo el jugo. Cada quien lo puede aplicar a su situación específica de vida, así como la que tiene el pelo liso lo quiere chino y la de chino lo quiere liso y la chaparra quiere estar alta y la alta se siente demasiado alta, etcétera. Bueno, pues también internamente siempre nos estamos comparando con los demás, con la vida que lleva, con la situación de su vida, etcétera. Y pensamos que el jardín del vecino siempre es más verde, ¿verdad? Y que el otro la pasa mejor. Entonces, esto no nada más habla de aceptar nuestras situaciones, sino ir un paso más allá, o sea, rendir para él es elegir ese camino con la confianza total de que la vida sabe lo que hace y lleva ese mismo orden perfecto que lleva todo el universo. Qué increíble poder vivir con esa confianza. Yo lo que veo que nos falta muchísimo a, a, a la gente cuando estamos todos estresados, agobiados, angustiados, es confianza. No creemos que las cosas realmente pasen por algo y para algo y que todo eso me pueda llevar a algo mejor. Creemos que nosotros sabemos más, creemos que nosotros sabemos lo que necesitamos, lo que nos sirve, lo que no nos sirve, y no nos dejamos sorprender por la vida. Nosotros no sabemos el plan maestro, no, no, no vemos más que lo que tienes enfrente, vemos muy poco. Entonces confiamos muy poco y decimos que creemos en un ser superior que ordena todo esto, que creó esta, esta cosa maravillosa, pero no confiamos. No confiamos en que realmente tenga un sentido, un propósito, todo lo que vivimos, venimos a vivir. No tienes que creer en, en Dios o en un ser superior para, 
para poder confiar en este orden y sentido y propósito que lleva la vida, porque nos lo muestra todo el universo, toda la naturaleza, o sea que en eso podemos confiar. Yo creo que de esa confianza nace la serenidad con la que afrontamos las situaciones difíciles. Entonces, pues esto fue lo que él hizo en su experimento, el rendirse al flujo de la vida, ¿sí? el alinear su voluntad con la situación que aparecía frente a él. ¿sí? Si eso es lo que la vida quiere, si eso es lo que se me está pidiendo, entonces es lo que yo quiero. Y como les digo que este orden y caos son los dos lados de una moneda, como les había explicado también en esos capítulos pasados, aquí es lo mismo, o sea, este orden que lleva la vida, ese flujo que lleva la vida, te va a llevar también a una muerte, a una muerte de ti mismo, de todo eso que ya no te sirve, de todo eso que te entorpece el camino hacia tu evolución. Y él eso era lo que quería, él quería morir a sí mismo, en otras palabras, él quería trascender el ego, lo que pasa es que él no menciona esta palabra en sus libros, no habla del ego, habla de sí mismo, pero es eso, ¿sí? Habla de su ser espiritual y habla de su ser como terrenal, ¿no? Y bueno, pues entonces en este libro nos cuenta todo lo que tuvo que ir muriendo en él, todo de lo que se iba deshaciendo para poder elevarse espiritualmente. Esto significa que iba muriendo a sus gustos y preferencias. De eso es de lo que se iba deshaciendo. De cada vez que él sentía, esto me gusta, esto no me gusta, o yo hubiera preferido esto en vez de esto, se iba deshaciendo de todo eso y decir, ok, o sea, eso, eso llegó, eso siento de natural, ¿verdad? Pero no importa, lo trasciendo y elijo lo que está frente a mí, lo que se me pide, ¿no? Entonces iba muriendo a sí mismo, a esa vocecita, a ese ego, que es el que te dice lo que quiere y lo que no quiere. Sí, bueno, entonces, ¿cómo empezó todo esto? Empezó un día que estaba con su cuñado platicando, no fue nada así muy extraordinario, simplemente hubo una pues, discusión o una situación en la que hubo un silencio ahí medio incómodo y él se dio cuenta de todos los pensamientos que pasaban por su cabeza, ¿sí? Como pues tantas veces nos habrá pasado, ¿no? Que hoy escuchamos esa vocecita. Y... Ahí le preguntó, si ¿sí te das cuenta de todos los, de esa vocecita que no se calla en la cabeza del otro, claro, sí, me doy cuenta, y ahí empezaron a platicar de eso, pero dice, no quedó ahí en esa plática, yo a partir de ese momento no la podía dejar de escuchar, ¿sí? Entonces se volvió como un ruido constante, así incesante, que no, no me dejaba en paz, entonces se dio cuenta que siempre había estado ahí, pero que no se había dado cuenta, como un pez que no sabe que está en el agua hasta que se sale y cuando se sale dice, mira, ahí hay agua y siempre he estado ahí, pero ahora sé que me puedo salir. O sea, no sabía ni qué era, estaba sumergido en ella, no la veía, sí, era como parte de, parte de mí. Y aquí empieza su, pues se pudiera decir, obsesión, ¿verdad?, por, por deshacerse de esa vocecita. Empezó a meditar, a tratar de aquietar y a callar su mente para poder como controlar su mente para que esta vocecita no lo controlara él y se fue metiendo en el tema cayó en sus manos un libro que se llama Three Pillars of Zen los tres pilares del Zen y luego cayó otro que también le regalaron uno que, que, que también le cambió la vida que es el de la autobiografía de un yogi de Paramahansa Yogananda 
Y, y bueno, estos libros lo, así lo trastornaron, ¿no? O sea, él se hizo así como muy devoto a, a Yogananda y empezó a meditar y a meditar y a creer que su evolución espiritual pues consistía en una vida así de silencio y soledad. Buscaba cualquier momento que tuviera para meditar y en uno de estos, en un momento en que ya estaba harto esta vocecita, dijo, no voy a parar, así como Buda me voy a sentar a un, a, a, a un abajo de un árbol, ¿no? A meditar hasta que por fin vea que hay más allá de esta vocecita, ¿no? Hasta que entienda que, qué onda con esto. Y dice que ya después de llevar un rato, ¿no? Meditando, cuando pues ya iba a salir de ahí y, y irse otra vez con el grupo con el que estaba, como que oyó una voz que decía, bueno, ¿quieres o no quieres saber lo que hay más allá de ti? ¿No? Él estaba como, tenía tanto esta intención tan firme que, que hubo algo ahí, una voz que dice que no era este, esta cháchara de siempre, no era su ego, sino una voz que venía de un lugar más profundo que, que le decía, bueno, pues, pues siéntate, adéntrate, ¿no? Entonces, pues de esa meditación tan profunda, dice que entró en un estado que le duró semanas de estar como inmerso en una paz, en una quietud, en una presencia y una serenidad que, que en el que el ruido no le irritaba ni le sacaba de este estado. Entonces quedó tan fascinado que pues se adentró muchísimo ¿no? en esto de la meditación. Y luego pues este estado en el que estaba así como de éxtasis, ¿verdad? Empezó a pues a bajar, ¿verdad? Se empezó ya a enrolar más en la vida diaria hasta que llegó un momento en que Shelly, su esposa, pues se fue, ¿verdad? Lo, lo dejó y eso lo sumió en un profundo dolor. Entonces, pues meditaba para darle sentido a su vida, a su dolor y se vuelve ermitaño. Ya lo único que busca es irse profundamente dentro de sí mismo. De hecho, se va a vivir en su, en su RV, su camper este, donde vives ahí en tu camioneta. Y se fue a un cerro y ahí acampaba y ahí vivía y solo meditaba. Y se la pasaba pues leyendo y reflexionando y meditando. Y no sabía qué hacer con, con Mickey, con quien él era, ¿no? Su, su persona, su personaje. Porque él era quien lo detenía y no lo dejaba avanzar. Él era el problema y se quería deshacer de él. Así lo veía él en ese momento, ¿no? Él estaba viviendo lo que quería, solo, pero pues tenía responsabilidades, estaba haciendo su posgrado en economía, su mentor, eh, que siempre lo había ayudado, le pedía que por favor fuera a terminar sus estudios, ¿verdad? Y él negado, él no quería, ya no se veía haciendo eso, ya quería dedicar su vida al yoga y a la meditación, y nada más como por respeto y un, un, como un regalo y un favor a, a este mentor. De repente iba a clase, de repente no. Pero pues empezó a ir a terminar ahí sus clases. Pero para él era un problema, ¿sí? Él se quería deshacer de ese personaje, ¿verdad? Y ya nada más dedicarse a esto, ¿no? Pero bueno, le insisten tanto que siga dando clases en la universidad, aunque él no quería, que pues optó por rendirse, por ir a dar sus clases y se le iban llenando cada vez más, ¿no? O sea, veía que, que el camino que la vida le pintaba pues no era el que él hubiera escogido. Y pues le siguieron pasando así cosas que le iban haciendo ver que, que la vida le estaba insistiendo tomar un camino que, que él ya había votado, ¿no? Como por ejemplo que tenía que hacer un ensayo final para una clase. A la clase que casi no había ido, ¿verdad? Y que de la cual no conocía tanto el tema... Y pues él no estaba nada interesado ya en eso, ¿no? Entonces, 
pues leyó un poco del tema y meditó, se sentó a meditar mucho rato y lo agarró papel y pluma y se puso a escribir. Así nada más como para ya cumplir con el requisito, ¿no? Y dice que no, pues no sabe de dónde salió todo lo que, toda esa comprensión que obtuvo de, de dónde pudo así escribir con tal claridad y precisión toda el, 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 la explicación que hizo ¿no? del tema, que pues hasta le echaron muchas porras, ¿verdad? Obviamente este, gustó mucho su ensayo y, y todo. Entonces es como si la vida le dijera, ves, te estoy diciendo que es por aquí y tú que no le quieres echar ganas. Y además ahí se dio cuenta de algo bien importante. Se fue dando cuenta de esa diferencia entre la inspiración creativa y el pensamiento lógico. Dijo, yo nunca hubiera podido escribir eso usando nada más mi, mi razonamiento, así mi pensamiento lógico. O sea, eso salió de otro lugar. Eso fue inspiración creativa, ¿no? Entonces iba dando cuenta de esto, de cómo en la medida en que él iba al meditar aquietando su mente pensante, iba despertando su mente intuitiva. Sí, se dio cuenta de esos dos aspectos de la mente. Ese aspecto más como discursivo, pensante, lógico, racional y el otro aspecto más intuitivo, creativo. Esa fue una de las cosas más padres de las que se fue dando cuenta y que nos deja aquí que entre más callada la mente, las soluciones a todo lo que se le iba presentando se hacían más evidentes por sí mismas. Y, y cómo él acababa, pues, teniendo la información que tenía que, que tener, ¿no? Como en este ensayo. O sea, al dejar de estar nada más pensando y pensando y pensando. Y das un paso atrás, como más allá de la mente. Y te observas, pero no como el yo que piensa, sino como el yo que se da cuenta que está pensando. O sea, el yo consciente de la voz interna que no se calla. Y desde ese nivel de conciencia observa sin engancharte, accesamos otro aspecto de la mente más profundo en el que simplemente sabe, recoge de esa sabiduría interna. Sí, vengo de un retiro en el que hablamos de prácticas contemplativas, pero tocamos este tema de la intuición y nos decía Masaya, mi maestro, que la intuición es un saber directo. O sea, es un saber sin duda alguna. Es una certeza. Sí, es como el ver, el, el que algo se haga así evidente. Y eso es lo que le empezó a pasar cuando él dejaba de darle prioridad como a ese pensamiento racional, lógico, ¿sí? y accesaba a estados más profundos. Empezaba a ver cómo brotaba ¿sí? esa, esa, esa intuición. Ahora aquí yo agregaría, que no lo contaba en este libro, pero en el otro sí, que cuando tú no estás resistiéndote a todo lo que pasa y no lo estás haciendo a fuerza, ¿sí? ahorras mucha energía porque no se te está yendo en la queja y en esa resistencia. ¿sí? En lo que más usamos nuestra energía es en estar resistiendo lo que pasa. ¿sí? Como les decía en un inicio, en estar tratando de que no suceda lo que no quiero que suceda y en estar tratando de que sucedan las cosas como yo quiero que sucedan. Ahí se nos va todo y la malgastamos, nos desgastamos, si sí, a veces la desperdiciamos y la traemos por todos lados por querer controlarlo todo. Sí, si tú te alineas con lo que está pasando y usas tu voluntad, les digo, para participar en ello, ahorras totalmente toda tu energía. ¿sí? Entonces, toda esa energía la puedes usar 
para ver mucho más claramente, ¿sí? para descubrir soluciones, para accesar esa intuición, esa sabiduría interna que les digo. No hay tantos bloqueos. Toda esa resistencia es como tensión y son bloqueos y bloqueos emocionales ahí a, a esa fuente abundante que, que todos tenemos, que somos en esencia. Entonces, al quitarte esos bloqueos, al, al deshacerte de todos tus preferencias y optar siempre por lo que se presenta ante ti, cuentas con toda tu energía, con una mente clara, ¿sí? con un corazón abierto. Y así acaba siendo mucho más práctico, más efectivo, más eficaz. Entonces, bueno, pues ya presenté este examen, pero él decidido a irse a vivir a un lugar él solo para poder seguir cultivando esto de la meditación, yoga, etc. Y le llega justo, no me acuerdo si en el correo o dónde fue, que va viendo la foto de unos terrenos que acaban de empezar a, a vender lotes de 5 hectáreas, ¿verdad? Alejados de todo, ¿verdad? Y lo ve clarísimo, ¿no? Es ahí es donde me quiero ir. Y tenía justo el dinero para comprarse su lote ahorrado de, de un dinero que tenía para sus posgrados que no utilizó porque los hizo todos mientras daba clases. Entonces, pues justo le alcanzó su terreno en medio de la nada, sin vecinos, ¿verdad? Todo como, justo como él quería. Así le empezaron a pasar muchas cosas de este estilo, ¿no? Que justo lo que andaba buscando se le iba como apareciendo ahí, ¿no? Y la, justo la cantidad que necesitaba en el momento adecuado y así. Y él solo, bueno, con la ayuda de un amigo, se construye su casita, ahí muy sencilla, para vivir ahí alejado de todo y de todos. Y pensaba, todavía tenía esta idea como que la disciplina intensa iba a acabar con su ego, hasta que se dio cuenta que así no funciona. Y esa fue una de sus grandes lecciones. Sí, acababa con mucha energía después de su meditación, pero pues en cuestión de unos momentos, ¿no? Su mente regresaba a, a seguir el mismo, haciendo el mismo de siempre, ¿no? Y él quería seguir conectado con su ser espiritual. Él le molestaba este regresar a, pues, a la vida terrenal, ¿verdad? Y hacer su, su, su ser Mickey y su ser mundano, ¿no? Entonces, hasta que se pronto, bueno, ¿qué pasa? Si me rindo y dejo que la vida tome el mando. Y él habla mucho de esto en ese libro de la liberación del alma, que mientras nosotros sigamos, sigamos cultivando estas preferencias de esto me gusta, esto me disgusta, esto me conviene, esto no me conviene, esto necesito que pase, esto no puede pasar porque no quiero, no me gusta y esto me... Entonces estamos simplemente poniendo nuestros propios límites y, y forjando nuestra propia jaula porque estamos definiendo qué necesita pasar para que yo sea feliz. Si no pasa eso, sufro realmente tú te limitas solo, ¿sí? Al estar definiendo siempre lo que quieres y lo que no quieres. Y dijo, si yo quiero ser libre, tengo que liberarme de eso. Tengo que dejar mis preferencias y tengo que preferir eso que está sucediendo frente a mí. Pues obviamente siempre vamos a querer algo, ¿verdad? O sea, siempre vamos a tener deseos. Pero aquí el chiste es el objeto de tu deseo. Él decía, yo por encima de todo deseaba mi liberación. Yo deseaba mi paz. O sea, más que desear que pase una cosa u otra, no importaba lo que pasara, yo elegiría la liberación por encima de todo. Si tenía que vivir algo que no me gustaba para poder obtenerla, pues bienvenido sea. Y visto bajo esa luz, sabiendo que eso es lo que la vida te pide en ese momento, pues yo creo que el rechazo, la resistencia se vuelve cada vez menos, ¿no? 
Porque no es que te guste lo que está pasando, pero es que lo aceptas con gusto si sabes que eso te va a llevar a tu verdadero deseo, ¿no? Que es ser libre, ¿sí? Que es no estar sujeto a los deseos de mi ego. Obviamente esto es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Entonces, pues la vida le empezó a presentar muchas pruebas, ¿verdad? Que eran el, el campo donde podía llevar a la práctica todo esto que, que él decía que quería. Así nosotros, pues yo creo que los, los frutos de una, de una vida espiritual, pues se tienen que ver en esa... ¿En qué tanto aceptas tú todo lo que llega a tu vida? O sea, aquí ves si realmente tu meditación te está funcionando. Sí, ahí es donde se nota, donde se mide, donde se puede ver el resultado de lo que tú estés haciendo espiritualmente. Sí, de qué tan conectado estás a la fuente, de qué tanta confianza tienes en ese ser superior y en ese orden del universo. O sea, tu vida espiritual se refleja en la manera de percibir tu vida. Más que nada en el grado de aceptación de lo que te toca vivir. Y pues entonces así le empezaron a pasar muchas cosas que pues lo ponían a prueba, ¿no? En este experimento, por ejemplo, que este mentor que él tenía en la universidad le pidió que tutoreara a un maestro que había venido a, a ser parte del equipo o algo así. Él lo menos que quería era dedicarle su tiempo a estar hablando de temas que ya no le interesaban, ¿verdad? Y esto no le veía él ningún beneficio pero pues empezó con su experimento y dijo, ok, claro que sí. Entonces, pues bueno, pasó mucho tiempo con él y de hecho él no quería que le pagara, dijo, eso no es lo que busco, ¿verdad? Entonces, pues no, no quiso que le pagaran y, y ya, se hicieron grandes amigos y él le decía, es que si ya estudiaste todo esto conmigo, o sea, ayudándome a mí, ¿por qué no presentas tus últimos exámenes para completar ya su, su doctorado? Y entonces, pues le insistió tanto que dijo, bueno, pues a rendirme, ¿no? Y dijo, ok. Y nada más se anotó para dos de los tres exámenes que le faltaban porque la otra clase de finanzas ahí sí él no sabía nada. Entonces se anota para esos dos, que son los que ya le había explicado, que sabía que sí iba a poder hacer, sabiendo que ese último lo iba a dejar para después y nunca iba a suceder porque es lo que menos le interesaba. Pero hubo un error y en la universidad lo anotaron para los tres, entonces dijo, ay, ¿ahora qué? Ahora se supone que me tengo que rendir a eso también. Y pues sí, entonces tomó sus primeros dos exámenes, le fue súper bien, y en ese tercero, hasta un día antes, abrió el libro, dijo, ni modo, yo acepto mi derrota aquí, acepto que me va a ir mal, no me, ya no me interesa eso, ya, ya no lo quiero, nada. Ya se preparó, ¿verdad?, para, para una mala, este, un mal resultado. Pero abrió el libro y leyó, tres páginas, ¿no? O sea, lo abrió en tres lugares diferentes y leyó lo que venía ahí. No tenía tiempo ya de más y dijo, pues, ok, a ver cómo me va. Así nada más como que lo soltó. Y llegando al examen, se lo dan y venían seis preguntas de las cuales tenías que contestar solo tres. Y había tres preguntas justo de las tres páginas donde había leído esos temas. Entonces, pues obviamente llorando, ¿verdad?, de que no podía ser, pero pues le fue súper bien en el examen, ¿verdad?, pudo contestar perfectamente y terminó sus estudios. Y bueno, esto no creo que sea para que nosotros no nos preparemos bien para lo que tenemos que hacer y nomás confiemos en que, en que la vida nos lo va a poner fácil. No, la cosa es que a él... Él lo, lo percibió como que la vida le pedía que dejara de interferir y que confiara. 
y que dejara de quejarse, ¿verdad? De que si ya había decidido rendirse, pues bueno, que lo hiciera bien, que ya le echara ganas. Y es que como dijimos, la rendición puede generar esta imagen como de debilidad o de cobardía. Pero realmente a veces requiere de toda tu fuerza y toda tu valentía para aceptar lo invisible y lo desconocido y lo incierto. Ante esta incertidumbre todos queremos tener el control de algo, ¿sí? Y nos la ingeniamos para, para... Nos fabricamos, ¿verdad? Ideas y estructuras mentales a las cuales aferrarnos para... Pues para sentir un cierto grado de control, ¿verdad? Aunque sea falso. Y pues es que la rendición implica soltarte de todo. Implica confiar y dejarte ir sabiendo que lo que venga es bueno, ¿sí? Entonces exige mucha valentía, si es un salto al vacío. Él dice que la rendición no le daba claridad en cuanto a dónde iba. Él lo único que tenía claro era que sus preferencias no iban a guiar su vida. Entonces él veía dos pasos en esta rendición. O sea, uno, soltar esa reacción personal que, que surge de me gusta o no me gusta, que se va formando en tu mente, en tu corazón, es soltarla inmediatamente en cuanto la, la percibas, ¿no? O sea, la alegría o el rechazo o la tristeza o el miedo que te cause cualquier decisión que tengas que tomar. Que ese no sea el criterio para tomarla. Y número dos, con esa claridad, o sabiéndote quitado tú de en medio, ver lo que se te pide en la situación que estás viviendo. Sí, o sea, ¿qué harías si no te influenciaran esas fuerzas de me gusta o no me gusta? O sea, seguir esa guía profunda te lleva en una dirección muy diferente. Sí, o sea, si yo aquí no estuviera intrincada y de genio porque no quiero estar aquí, porque me trajiste a fuerza, porque... ¿Qué haría? Me divertiría, me abriría, abriría el corazón, ¿verdad? A recibir a toda esta gente lo que tienen que darme, lo que a, a, a yo compartir, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué haría? ¿Cómo, cómo actuaría...? Si no, si no me influenciara ¿no? Este, estos gustos y disgustos. Realmente la respuesta, ¿qué haría si no me influenciara eso? Pues sería libre. Libre totalmente, como les digo, no habría esas, esos límites que ponemos a tiene que pasar esto para que yo esté bien, para que esté a gusto, para que esté en paz, para que sea feliz, para que esté contenta. O sea, mientras seamos seres humanos vamos a tener deseos y vamos a tener ego. Pero se puede ser libre de tus deseos, se puede vivir con desapego, ¿sí? Este Michael Singer deseaba cosas, ¿verdad? Deseaba tener su cabaña en medio de la nada y la tuvo, ¿sí? Su deseo estaba alineado como con el plan del universo para él. Pero había otras cosas que no, su vida en soledad, pues no, no era parte de su camino, ¿verdad? Como ahorita van a empezar a ver que cada vez se le hacía más claro, entonces somos libres y podemos soltar esos deseos que teníamos para acoger el otro camino que me está marcando la vida. Y puedo vivirlo con la misma paz y la misma serenidad y pues qué mejor con el mismo entusiasmo. Y luego cuentas sobre un sueño lúcido que tuvo, esos sueños donde sabes que estás soñando, donde estaba dentro de una cueva y se iba entrando cada vez más y más y más y el aire se iba haciendo cada vez menos y menos y batallaba en respirar pero él veía la luz al final y dijo, yo no voy a parar. Él sentía esa determinación de yo no voy a parar hasta llegar al final y salir por allá. Y no le importaba que cada vez respiraba menos y quedándose sin aire hasta que llegó y encuentra que había unos barrotes de metal, ¿sí? En la salida, no podía salir y entendió, vas a tener que buscar otro camino. 
Y era justo lo que él estaba viviendo en su meditación. Les digo que él pensaba que mientras más disciplina tuviera, eso lo iba a llevar a donde él quería. Mientras más meditara y más eliminara a su ego, más iba a acercarse ¿no? a, a, a lo que él quería, a su ser espiritual. Y pues se dio cuenta que no, que su ego no era su enemigo. Si él era el problema, él era también la solución. O sea, nunca nos vamos a liberar, a librar, a deshacer del ego. Es lo que somos, ¿sí? Somos seres humanos, somos personas. Mientras seas persona, tienes ego. Y te sirve para poder vivir en este mundo, ¿sí? Entonces, es hacer las paces con él. Más bien, en vez de pensar en, en deshacerte de él, se trata de trascenderlo, de ir más allá de él. ¿Y qué significa esto? Esto es realmente vivir de manera espiritual. Es vivir recordando que tú no eres ese ego, que tienes este ego que te ayuda a vivir en este mundo, pero que eres más que eso. Entonces, estar continuamente yendo más allá de ti, más allá de ese ser terrenal, mundano, ¿sí? A recordarte como ser espiritual. De hecho, una de las partes de su libro de la liberación del alma se llama Más allá de ti y define a la espiritualidad como un ir más allá. O sea, saber que tienes deseos, tienes pensamientos y emociones y tienes preferencias, pero saber que eso es el ego y yo soy más que eso. Entonces, en cuanto lo perciba, en cuanto me dé cuenta que eso está ahí, tengo la opción, o sea, tengo el poder de soltarlo y de decidir lo que más me convenga. Y siempre me va a convenir, de eso se trata, esto que estamos predicando, siempre me va a convenir alinearme con lo que la vida me pide, aunque no sea placentero. A final de cuentas, siempre va a ser para mi bien. Esto es ir más allá del ego. Sí, no se supone que lo encierres en un cuarto y le digas constantemente que se calle. No, o sea, hay maneras más constructivas de manejar su energía. O sea, no porque escuches a tu mente, tienes que dejar que dirija tu vida. ¿sí? No importa lo que la mente diga, tú eres el que la escuchas. Tú eres el que decides. ¿sí? Entonces, en vez de suprimirla, hay que canalizarla. ¿sí? De hecho, él dice que yoga es la ciencia de canalizar toda la energía hacia arriba hasta que se una en el punto más alto, que es la unidad. Y esto es lo mismo que les digo, pero en otras palabras, esto de canalizar toda tu energía hacia la unidad es usar toda esa energía de tus emociones, de tus preferencias, etcétera, cuando las percibas, alinearlas todas hacia un solo propósito, hacia esa dirección hacia donde la vida te lleva, que es donde se va a dar el mayor desarrollo de tu ser, ¿sí? donde vas a cumplir tu propósito, donde te haces uno con la vida, donde fluyes con ella. Entonces siguieron pasándole cosas que, en las que pues, pudo poner esto en práctica, ¿verdad? De repente, ahí al lado de su casita, en este terreno, llega una mujer que, que empieza a acampar ahí seguido. Y pues él no, no estaba muy a gusto con la idea, ¿verdad? Pero ella quería pues nada más acompañarlo en sus meditaciones. Y pues se rindió a esto, ¿no? Hasta que después de un tiempo de, de tenerla ahí rondando la señora esta empezó a construir su casita al lado de la suya. Y bueno, él, imagínense el rechazo que sintió ante esto, ¿verdad? De, pues yo me vine aquí para vivir solo, o sea, ¿cómo es esto? Y bueno, pues se rindió y le ayudó a construirla. 
Y empezó a llegar cada vez más gente, ¿sí? A acompañarlo en sus meditaciones, a escucharlo, como querer aprender de él. Se formó un grupo los domingos, empezó a crecer cada vez más. Y, y luego sacaron la idea de que, pues, tenemos que construir un templo, porque aquí ya no cabemos. Y él, no, no, ¿de qué están hablando? No? O sea, olvídense de eso. Pero como que él ya no podía tener ese flujo de, pues, de lo que estaba sucediendo, ¿no? La gente llegaba y como, como a buscarlo. Y... Por ese mismo momento llegó el, el sheriff ahí de ese condado a pedirle que le ayudara a adecuar su casa porque le había encantado cómo quedó la suya. Y dijo, quiero que me, me construyas ahí una, una extensión en mi casa. Y bueno, era lo que menos él le quería dedicar el tiempo, ¿verdad? Pero bueno, se rindió, fue, lo hizo. Y les gustó tanto a muchos otros ahí habitantes de ese pueblito que le empezaron a llegar chambitas así. Y ahí nace su negocito de construcción, de Build with Love. Y él no quería cobrar nada, ¿verdad? Él lo hacía como, un, pues como este experimento. Pero obviamente la gente no, no dejó que, que lo hiciera gratis. Entonces le empezó a llegar dinero y cada vez trabajos más grandes. Y cuando ya este, iba juntando ese dinero, salía alguna oportunidad que estaban vendiendo el terreno al lado del suyo. Entonces todo lo que iba llegando lo iba usando en eso en ampliar su terreno. Entonces, pues, iba nada más comprando porque le salía la oportunidad muy clara. O sea, justo los 20 mil dólares que le habían dado era lo que costaba el, el de al lado, ¿no? Y así, eran como cosas muy claras que a las que él decía, pues, mejor ni me pelo con esto, ni dudo, ni nada, aquí está clara, no la señal. Y así lo fue haciendo. Luego apareció otra de las mujeres, estas que iba a las meditaciones y todo, con que ella... Era buenísima para la administración y todo esto. Y ella quiso instalarse ahí en el templo y ayudar con la organización de todo y la administración. Y bueno, pues así como que cayó del cielo. Y luego apareció otra que también ayudó mucho con la que se acabó casando. Y así empezó a llegar la gente, ¿no? De repente llegaba un, un vecino ahí a, a, pues a acompañarlo en sus meditaciones y resulta que era buenísimo también para esto de la construcción, entonces pues lo ayudaba en los proyectos más, más este, grandes y así, etcétera. Era como... Luego le surge la oportunidad de llevar a, a un maestro espiritual que él deseaba conocer ahí a su templo y organizarle un evento. Pues empezó así, a organizar diversos retiros con, con diversos maestros y se daba cuenta que pues él pensaba antes que una vida espiritual se trataba de silencio y soledad, pero ahora corría todo el día... Y de alguna manera se sentía más conectado que nunca, ¿sí? Seguía refugiándose en su meditación de la mañana y de la noche, eso nunca lo dejó, pero su vida ahora era muy activa, ¿sí? Y la vida ya no era un obstáculo para su crecimiento, como él la veía antes, ¿sí? Él todo lo hacía como un estorbo, como algo que tengo que hacer a fuerza antes de que ya me dejen volver, mira, encerrar yo solo, ¿no? Y ahora no, ahora la vida ya era el campo donde tenía que permanecer lo suficientemente consciente para morir a su antiguo yo. Entonces, esto que él quería lograr a través de la meditación, vio que lo estaba haciendo en su vida diaria. Luego uno de sus amigos, vecinos, este, le pidió de favor que si podía ir un, un sábado, que él siempre iba a una prisión, a acompañar ahí a los prisioneros, a platicar con ellos, que si podía suplirlo, porque él no iba a estar. Y a partir de ahí empezó, pues empezaron 30 años en que fue a platicar con ellos, ¿verdad? Y ayudarles a ellos a, pues, a enfrentar el dolor en el que estaban, a, 
a perdonarse, ¿verdad? A crecer espiritualmente, ¿no? Él se fue dando cuenta que él nunca lo hubiera escogido, pero que la vida lo estaba llevando a asistir a otros en su camino espiritual. O sea, le reafirmaba la vida que la espiritualidad se vive a través del servicio, ¿verdad? No nada más en la soledad y en la meditación. Y bueno, luego un día estuvo en Radio Shack y vio una de las primeras computadoras personales que habían salido a la, al mercado y se enamoró, ¿verdad? Fue así como una atracción así impresionante. Entonces, pues, se compró una computadora y empezó a, a programar, a aprender a programar cosas sencillas. Y le empezaron a pedir gente cercana, le empezaba a pedir algún sistema para algo, entonces empezó a desarrollar esos sistemas. Hasta que un día le pidieron un sistema, pues, bastante grande, complejo, ¿verdad? En el que dijo, es que aquí se me iría demasiado tiempo, o sea, esto si yo lo hago solo, porque era nada más el solo, yo me tardaría dos años en esto dijeron, te esperamos, ¿no? pues se puso a desarrollar un sistema para las instituciones médicas para esta cobranza del seguro, estas reclamaciones del seguro entonces, pues era algo bastante complejo y, y se lo empezó a desarrollar a un cliente solo era una locura y en eso llegó una persona a su templo, ¿verdad? Y ahí a, diciendo que quería ayudar en algo, que resulta que era una gran programadora, ¿no? Que había estudiado programación. Y bueno, fue una persona que se quedó años con él ahí este, en este trabajo. Desarrollaron Medical Manager, un sistema que, que pues a final de cuentas acabó siendo un hitazo, ¿verdad? Que no nada más le vendieron a ese cliente, sino que que se lo empezó a pedir todo el mundo y empezó a crecer y crecer y crecer y crecer hasta el grado en que fue una empresa pues billonaria, ¿no? Y luego se fusionaron con otras y llegaron a ser la más grande en Estados Unidos, ¿verdad? Medical Manager Corporation y luego se fundieron con WebMD, él acabó siendo el CEO. Fue una cosa gigantesca, la cual nunca hubiera estado en sus planes, para lo que pues obviamente le haber ayudado todo desde sus estudios, ¿verdad? Si no, pues no hubiera podido llegar a hacer todo esto, a dirigir a tanta gente. Pero te va contando toda la historia, cómo se fueron dando todas estas como sincronicidades y todo fue saliendo, ¿no? Cómo iba llegando la gente precisa que le iba sacando del problema que tenían en ese momento, ¿no? O sea, fue cuando todo se fue este, haciendo, pues digitalizando, ¿verdad? Y empezaba a salir el internet, entonces pues ya ya la facturación ya no iba a ser en papel, sino en línea, y etcétera Entonces llegaba el experto en eso, ¿no? Y, y así como fue, digo, llegando la gente, ¿no? En una de esas, pues le dijeron que él no tenía el permiso para mantener una empresa, y menos de ese tamaño, en, pues en medio del bosque, en medio de la nada, ¿verdad? Porque ahí es donde trabajaba él. Él seguía en chancla, en chongo y en t-shirt, ¿verdad? Y bueno, pues que ahí no podía haber una empresa, entonces que tenía que empezar a buscar un terreno pues pegado a la, pues, a la avenida, ¿no? Y pues de plano de no saber qué iban a hacer de verdad con la empresa, se dan cuenta que alguien compra un terreno pegado a la carretera para hacerlo un, un depósito de escombro, ¿no? De basura, de construcción. Y total, pues ni, ninguno de los vecinos está de acuerdo, eso iba a entorpecer muchísimo ahí, pues... Todas las actividades que se hacían, el templo, toda la armonía que ya habían ahí este, generado. Entonces, pues van a poner una queja y les dan la razón. Entonces, les prohíben el, el permiso para lo que se había comprado este terreno de, de depositar el escombro. Entonces, pues como no se puede usar para eso, lo ponen a la venta muy barato. 
se da cuenta que pues si cuenta con ese dinero va a poderlo comprar y lo compra y hace ahí su empresa que les digo que acabó siendo multimillonaria, ¿verdad? O sea, situaciones así como esa, pues miles, ¿verdad? Imagínense la cantidad de problemas y situaciones con las que se va enfrentando, que te cuenta y que las cuenta con el objetivo de, de explicar que, que las situaciones difíciles crean la fuerza necesaria para el cambio. Nada más que usamos esa energía para resistirlo en vez de aprovecharla, ¿verdad? Entonces, por eso él optó por rendirse. Dice que la vida te pone enfrente los cambios que necesitas atravesar y la pregunta es si estás dispuesto a usar estas oportunidades y esta fuerza para transformarte o no. O sea, él seguía comprobando una y otra vez que al otro lado de, de la prueba difícil que, que se le presentaba, pues estaba algo muchísimo mejor, ¿verdad? El chiste era estar dispuesto a atravesar esa prueba dura, ¿no? Ya a no resistirla. Pero tanto lo fue haciendo en cada situación de su vida que les digo que él ya no quería ni entender por qué pasaban las cosas. Él ya nada más quería dejar de estorbar y dejar la vida hacer lo que ella sabe hacer hasta que le llegaba a causar entusiasmo y emoción ver lo siguiente que iba a pasar. Y pues pasaron muchas cosas, pero bueno, a fin de cuentas llegó el FBI un día y a decirles que estaban bajo investigación, se llevaron todos, toda su información, todos sus archivos de años atrás, etcétera, porque había habido un como desvío de fondos. No entendían realmente qué estaba pasando hasta que se enteran que pues una de las personas que trabajaban ahí había estado haciendo esto mucho tiempo, ahí había como varios cómplices, pero él había hecho un arreglo con, pues, con el gobierno de que si él chismeaba ¿no? Toda la, todo lo que estaba pasando, este, pues a él lo, lo dejaban en libertad o le daban muy poco tiempo de prisión. ¿no? Como que yo creo que ya cuando se vio que, que no iba a salir bien de esto, prefirió hacer ese, ese acuerdo e incriminó como que él tenía los recursos para poder hacer parecer que toda la dirección estaba al tanto de lo que estaba pasando y eran los, pues los que lo estaban planeando ¿no? y propiciando. Pero bueno, pues esto duró años. Imagínense toda la investigación. Fue años en que, pues si él quería morir a su ego, híjole, ¿verdad? O sea, le llegó justo lo último que faltaba, ¿verdad? Para, imagínense, pues en el periódico que saliera él ligado a, a estos problemas de desvío de fondos, o sea, cuando él nunca había hecho pues nada mal, ¿verdad? Y dedicado su vida al bien, que lo estuvieran difamando así, ¿no? Y estuviera él bajo, bajo investigación. Entonces, él no le quería hacer daño a la empresa, entonces renunció a su cargo como, como CEO. Y, y bueno, fueron cosas así que tuvo que estar, pues, pues sí, muriendo a, a, su, a su ego, a sí mismo, ¿verdad? Y pues practicando todo lo que predicaba, ¿verdad? Tenía un abogado en el que confiaba muchísimo y tenían asignado un juez que, pues, al, con el que sí veían que, que, podía, que, pues, que, que podían salir bien ¿no? de todo esto. Y ya casi acercándose al juicio, su abogado pues, se enferma de cáncer, tiene que dejar el caso... Y, y esto fue, fue devastador, ¿verdad? Empezar otra vez con alguien a que entendiera todo lo que llevaban ya avanzado de años y luego el juez decide retirarse en todo este tiempo que pasó y les cambian de juez. Entonces, en las únicas dos personas en las que estaba 
así este, basada su, su confianza en que esto iba a salir bien, pues se le van. O sea, prueba tras prueba, ¿no? Pero a final de cuentas, quien termina con él y al juez que les terminan asignando, pues ve cómo todo esto había sido planeado y no había suficientes pruebas en su contra. Entonces, días antes del, del juicio, lo, lo eximió de toda responsabilidad y no hubo juicio. Se acabó salvando de todo. Pero bueno, fue una historia muy larga, ¿verdad? Ya después de eso, pues él termina regresando a esa soledad y a esa vida que él tanto había querido después de años, años, años de dedicarle a esta empresa, ¿verdad? Pero termina en, bueno, en, en todo este lapso de esperar su juicio y todo es cuando escribe este libro de la liberación del alma, ¿sí? Que, que está tan, tan buenísimo que por favor leanlo y busquen ahí el episodio, ¿verdad? En mis podcasts y lean el libro porque está muy, muy bueno. Y ahora sacó uno, uno nuevo que, es, que todavía no está traducido al español, ¿verdad?, ese de la liberación del alma se llama The Untethered Soul y este nuevo se llama Living the Untethered Life. Bueno, búsquenlo. El chiste es que terminó pues ya viviendo su vida en su templo. Sigue teniendo este templo, el templo del universo. Se llama The Temple of the Universe, este, cerca de Florida, por allá. Y, y bueno, pues dedicándose a lo que siempre le había gustado, ¿verdad? Y bueno, pues se me hizo padrísimo el reflexionar en este concepto de rendición. Porque si es una visión pues como muy contraria a lo que generalmente escuchamos de tuve por tus sueños y define tus metas y no dejes que nadie ni nada te pare y tú elimina todos los obstáculos, ¿verdad? Hasta que puedas lograr lo que tú realmente quieres. Y por otro lado, este libro te está diciendo tú ríndete a lo que la vida te pida. O sea, como que aquí sí te deja la pregunta, bueno, a mí me deja la pregunta de a ver, pero entonces... Yo no defino lo que quiero, el camino que quiero llevar. O sea, es como que dile que sí a todo, a todo lo que lleve, llegue y no, y no... O sea, uno de los consejos en el desarrollo humano, ¿verdad? Que ahorita que más de moda está, es el aprende a decir que no, ¿verdad? Entonces, como que a ver, ¿y cómo empata con esto, no? Está contradictorio. Entonces, yo creo que aquí, aunque él no lo haya así como aclarado per se, es el que tú vas a saber el camino que hay que tomar, o sea, lo que la vida te pide, mientras más conectado estés a la fuente. O sea, él nunca, jamás dejó su meditación de la mañana y de la noche, jamás dejó de buscar ese, ese silencio interno y ese escucharse. Entonces, si vivimos dispersos, vivimos hacia afuera, escuchando a todo lo de afuera, menos a nuestra sabiduría interna, ¿verdad? Pues, ¿cómo vas a saber lo que la vida te pide? La vida te jala en mil direcciones diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿A qué le digo que sí, no? Y yo creo que aquí el mensaje y el ejemplo que nos dio fue, como lo decía en un inicio, mientras más nos dediquemos a reconocer esta vocecita interna de la cabeza sin engancharnos con ella, para poder ir más allá de ella, empezamos a distinguir cuándo es ella y cuándo es nuestra verdadera esencia, nuestra alma la que está hablando, ¿sí? Cuándo es el ego y cuándo somos realmente nosotros. O sea, realmente hay que practicar ese observarnos, que eso es lo que hacemos en la meditación, ¿sí? Para conocer muy bien a nuestro ego y saber por dónde nos quiere llevar siempre, ¿sí? Saber cómo, pues, soltarlo para poder realmente escuchar a nuestra alma. Sí, yo creo que solo se necesita mucha honestidad y un verdadero deseo de escucharla. 
y pues mucha práctica en esto de aquietar nuestra mente. Él acabó viendo que por rendirse cada paso del camino, no hubo cicatrices en su psique, ¿sí? No quedó resentido, no quedó dolido con nada de lo que había pasado, ni aunque estuvo a punto de ir preso, ¿no? Pero la impresión duraba solo mientras estaba ocurriendo el evento, ¿no? Y dice que, que removía todo, ¿no? Pero que mientras lo aceptara y no se peleara con eso, salía transformado. Así que no lo podía considerar, a final de cuentas, una mala experiencia si creaba tanta paz y tanta libertad dentro de él. Entonces dijo, todo lo que hice fue vivir lo mejor que pude, lo que se me iba presentando y soltar lo que provocaba en mi interior. O sea, provocar a lo que sea, gozo o dolor o éxito o fracaso, reconocimiento o culpa, todo, todo, todo lo que surgiera. Lo iba soltando. No se quería pegar a nada, ¿sí? A, a quiero seguir viviendo esto, quiero seguir sintiendo esto, como muchas veces nos pasa, ¿no? O sea, yo quiero más de esto, no quiero que se acabe, ¿no? Quiero seguir sintiendo esto, entonces nos resistimos al cambio, porque es que ahorita siento bien padre, que estoy enamorada, ¿verdad? No quiero que se acabe esta etapa, esta fase, o esta etapa de mis niños chiquitos que me necesitan mucho y me hacen sentir bien importante, o etcétera, ¿no? Entonces nos apegamos a ciertas situaciones y sentimientos y todo que queremos seguir sintiendo. Entonces todo, todo, todo lo iba soltando. Y dice que ese es el camino para nuestro crecimiento personal, profesional, espiritual, el que sea. Sí, realmente esa es la manera de liberarnos de todas nuestras ataduras, ¿no? O sea, es un vivir intensamente cada experiencia, pero inmediatamente y constantemente estar soltando lo que genera en ti. Esos pensamientos, esas emociones, sentimientos que se van quedando, irte vaciando de ellos, irlos soltando para no estar acumulando todo eso que luego te va a estorbar para la siguiente experiencia. Les decía yo en el Club del Libro que, que tú puedes ver muy claro esto, cuando vas a un restaurante o cuando vas de viaje a algún lado con alguien y le dices, está padrísimo, ¿no? Esto. Y te dice, mmm, me gustó más el otro, me gustó más el de ayer. Digo, lo vivimos haciendo, ¿no? Comparando nuestras experiencias con, con la, la que quisiera haber tenido, ¿no? Con la otra más padre. Y no nos damos cuenta que lo único que hacemos es restarle placer a tu experiencia nueva, ¿sí? que no tiene nada que ver con la anterior, que es una experiencia diferente, nueva, que no puedes disfrutar por haber generado apego a otra. ¿Sí? Entonces, si no llegas con una mente, pues no en blanco, ¿verdad?, pero abierta, pues entonces todo lo que traes de antes te va a estar continuamente estorbando para poder vivir lo que estás viviendo como la experiencia nueva y diferente que es. O sea, que por eso nos dice que hay que estar como continuamente soltando todo lo que las experiencias generan en nosotros. Es, yo lo veo como un vaciándome para poder recibir cada experiencia nueva con una mente de principiante, como un recipiente vacío. Porque si vas dejando ahí residuos de todo, ese es el filtro que usas para evaluar y juzgar lo siguiente. Así nos vamos programando, por eso necesitamos hacer mucha conciencia para poder romper con estas programaciones, condicionamientos, barreras, bloqueos que nos vamos generando solos. Que lo único que hacen es restarnos libertad. Y termina diciendo cómo explicar la gran libertad que viene al darte cuenta que la vida sabe lo que hace. Solo la experiencia directa te lleva ahí. En un punto deja de haber lucha. Solo la paz profunda que viene de rendirte a la perfección, más allá de tu comprensión. 
Eventualmente la mente deja de resistir y el corazón pierde la tendencia a cerrarse. Cuando estás listo para dejarte ir, para dejar ir a tu ego, la vida se convierte en tu amiga, en tu maestra, hasta en tu amante. Si lo que quiere la vida es lo que tú quieres, el ruido para, la lucha se acaba y la paz llega. Yo siempre digo cuando no encuentro qué es lo que debería de hacer, no, no encuentro el para qué me pasó algo, el, el qué se supone que es mi rol ahí y todo. Digo, es que la vida no te la puede poner tan difícil. O sea, si quieres ver, vas a ver. La cosa es realmente tener el deseo de entender. Y, y bueno, pues me gustó. Aquí se me venía a la mente esa frase de no puede ser tan difícil. Sí, este libro me recordaba esa frase porque se cuenta que te está diciendo facilítate la vida, ¿sí? No es necesario pelearte tanto con ella. No es necesario batallar tanto. No te está diciendo que no va a haber dolor. Dolor lo vamos a tener todos. Eso es inevitable en la vida. Pero sí puede haber mucho menos sufrimiento porque el sufrimiento es dolor que resistes. Entonces, si realmente haces las paces con la vida tal cual llegue, sufres menos, ¿verdad? Eres más feliz, vives mucho más en paz y como te alineas a ese propósito del universo, ese sentido que ya tiene, que ya lleva, entonces te salen mejor las cosas, ¿sí? Es como, como que ese flujo te, te impulsa, ¿sí? Y necesitas gastar menos energía en ello, ¿sí? De hecho, aquí el, el subtítulo de, del libro es My Journey into Life's Perfection, o sea, es como mi camino hacia la perfección de la vida. Esa confianza en que la vida es perfecta, ¿sí? En que sí, todo tiene su sentido y su propósito. Entonces, ayúdale, no estorbes, no interfieras. Qué bonita manera, ¿no?, de verlo. Pero, híjole, qué confianza se requiere para de verdad entregarte hacia la vida, rendirte hacia la vida. Entonces, pues, está para meditarse, ¿no? ¿Qué tanto estamos viviendo nuestra vida como contracorriente? ¿O qué tanto vamos fluyendo, verdad?, con ella. Si te está funcionando tu manera de vivirla, si te está generando paz o conflicto, si te está drenando o te está cargando de energía. Digo, qué interesante, ¿no? O sea, sí, el contemplar qué, qué cambios pudiéramos hacer o en qué sentido me he estado peleando con ella y no acepto lo que ha llegado a mi vida, lo que muy dentro sé que me toca, ¿sí? Que, que es mi camino. Entonces, nada más me la estoy poniendo más difícil y me la estoy alargando al no aceptarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí les dejo esta idea de rendirse para que la mediten, la reflexionen y si les late, me cuenten, ¿verdad? Que encuentran por ahí. Muchísimas gracias por escucharme. Ahí estén atentos que ya les voy a estar subiendo estos libros que les digo que vimos en el Club del Libro y, y bueno, poniéndome al corriente con todos los que se me han acumulado este verano, sí, tendrán un poco más de, de episodios. Entonces, bueno, pues les mando un abrazo y por aquí nos escuchamos a la próxima. Bye, bye. Si te gusta este podcast, me harías un gran favor al compartirlo y al dejarme un review. También me encantaría saber de ti. Si me quieres compartir algo, comentar, sugerir algún libro que quieres que comentemos, cualquier duda, búscame en mis redes, Punto Equilibrio en Instagram y Facebook, en mi blog, Punto Equilibrio.mx o en mi correo sandra.equilibrio.mx Hasta la próxima. Bye, bye.